0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。今天来聊聊比尔盖茨去年推荐的一本书，呃，书名叫《事实》，呃，英文名叫《Factfulness》，呃，副标题是“用数字思考，避免情绪化决策”。这本书的作者是汉斯·罗斯林。呃，比尔盖茨在各种场合、啊、不遗余力的推荐过这本书啊。我在去年接受采访，他把。这本书作为年度最喜爱的两本书之一，呃，另外一本是斯蒂芬平克的新书，呃，现在启蒙，呃，英文名叫《Enlightenment New》，然后还把这本书作为全美大学生的这个毕业礼物，呃，我这两天读了一下啊，就读完最直接的收获就是，嗯、呃，告诉我们一定要用数据思考。才能客观的了解这个真实世界。呃，作者开篇就嗯列出了关于这个世界的十三道选择题，嗯，每道选择题都有三个答案，嗯、呃，然后给出了若干个这个，特别是发达国家啊，人们回答这个问题的正确率啊、呃，结果人类的这个正确率比大猩猩还低。嗯、呃，其实也不是真的让、嗯、黑猩猩选择了。嗯，是说每个问题有三个答案嘛？如果按随机选择的话，正确率是百分之三十三。那么即使如此，人类的回答的问题的正确率都没有超过这个百分之三十三啊。这是这里面举几个例子啊，嗯、呃，看看大家这个呃自己的判断啊。第第一个，比如说世界上大部分人口生活在低收入、中等收入还是高收入国家，实际上是。中等收入国家啊，然后世界人口的平均寿命是五十岁、六十岁还是七十岁？啊、呃，这个呃，实际上世界人均寿命已经到了七十岁了。呃，第三个是世界上有多少人能用上电？是百分之二十、百分之五十和百分之八十？啊，结果是百分之八十的人都能用上电。呃，第四个就是全球范围。呃，三十岁的男性啊，平均接受教育的时间超过十年。那么，三十岁的女性平均接受教育的时间是三年、六年还是九年？呃，这个结果也是挺让人意想不到的，是九年。呃，第五道是就一九九六年的时候啊，就仅仅二十多年前。呃，老虎啊，大熊猫啊，黑犀牛属于典型的三个这个濒危动物，就是要灭绝的。那么现在哪个？呃，到现在二十多年之后，哪个还是濒危动物呢？啊、呃，结果全都不是了。所以，呃，如果你答错了，说明你对这个世界可能有误解啊，就没看清真相。这个我觉得让我自己答，我也很多答答答不对。就这是为什么呢？就是就媒体报道不全面啊，然后书本呢，知识也没有及时更新，这些都是原因。但其实最大的原因不来自外界啊，是人类长期进化出的本能。就人类会被他自己的大脑所欺骗。那么他在书里面就列出了一些这个影响我们认知的一些一些本能思维啊，这里面有有几点八个啊，嗯、呃，我在里面。讲一下，就第一个就是一分为二的思维啊，就是呃，这个是远古时期的人类非常弱小，为了适应环境，必须在短时间内把这个东西呢分为呃能吃的和不能吃的，把动物分为好的和危险的。这个过程呢不能思呃几乎不用思考，靠直觉来判断。那么。嗯，就只，呃，人类在这个进化的这这呃数万年，或或者说，呃数十万、数百万年，嗯，所以导导致我们的这个基因里面啊，就对事情会呃很容易停留在这个非黑即白的这种二元结构中，呃，因为最简单的说就是我们看到一个危险的动物，我们其实来不及判断它到底是呃这个对我们有害的，或者。危险的还是安全的，其实就是撒腿就跑嘛，对吧？嗯，所以很多事情就是非黑即白，我们不能用复杂的逻辑来判断这个东西到底是什么样的。所以这里面通常就是非黑即白，意思就是说没有灰度。其实呢，呃，在世间万物啊，大部分事情都是存在于这个，嗯、呃，不是零，也不是一，而是在零和一之间的这个灰度中，呃。比如我们头脑中就是发达国家和发展中国家啊，包括穷人和富人之类对立的概念，就是本能的体现。那么我们应该怎么做呢？就有意识的应该呃，就是着眼于整体的大多数，就是观察黑白两极之间的这个灰色地带。呃，那么把所有国家按人均收入呢由低到高分成四级的话，七十亿。人中呢有五十亿实际处于中间两极。呃，直接用嗯穷人和富人去区分实际上是不准确的。第二个就是负面思维，嗯、呃、这个假如有两条新闻啊，一个说飞机失事一个说飞机安全降落，你会关注哪条？可能。飞机安全降落降落的也不会被报道啊，只是有报道飞机失事的，所以有很多人去都觉得这个呃飞机是不安全的一个交通工具。那么实际上，在统计学的意义来说，飞机比火车、啊、比比比汽车、啊、都安全的多。嗯、呃，所以这个呃也是让我们去呃关注事情坏的一面，呃忽略事情的全貌，嗯。这这当然是也是人类这个进化，呃，这个所能所演进出来的一些呃思维定式吧，呃，因为我们关注坏的事情，所以在自己遇到一些嗯判断的时候，能够去呃避免，而一些好的事情，对我们比较安全的事情呢，我们就在思维逻辑上就不是那么关注，因为他对自己的这个危险性不大嘛。那么怎么做呢？就是我们应该提醒自己啊，就是坏消息其实不等于更多的坏事情啊。就比如说，呃，二零一六年啊，全世界有啊四百二十万婴儿死亡，呃，也是一个挺大的数字啊。嗯，觉得可能看到这个结果就觉得啊，好可怕。然后，呃，到了这个二十一世纪了，还有很多出生婴儿。呃，这个生命得不到保障，但是呢，你去看一下，就是一九五零年呢，这个数字呢高达一千四百四十万，就也就是说，呃，在呃这呃在在这个半个世纪多过去以后，七十年吧，过去以后，我们的这个新生婴儿的死亡其实是降低了，呃，每年降低了一千万嘛，对吧？所以它看上去是一个很吓人的数字，但是并不一定是坏事。它背后的真相反而是世界在变好。呃，第三点就是直线思维。嗯、呃，直线思维就是说，我们呃看到一块呃石头朝你飞来呢，你的眼睛和大脑呢就计算它的运动轨迹进行躲避。嗯、呃，这种。自动预测能力呢，也帮助我们的祖先从恶劣的环境中生存了下来啊。那我们，这个也也也会带来一个思维定式，就是我们会下意识的，嗯、呃、判断一件事情过去如何，将来还会如何。就是很多时候我们的那个思维是线性的，或者说从那个，呃，在这个数据的图表里面来看，我们的那个那条。斜线的这个斜率是一致的，但是其实很多事情，呃，并不是这样，就是用很多事情发展到后面是一个曲线，或者说一个平滑的一个一个一个，呃，呃，一个曲线吧，它在。呃，过去，比如说过去两个世界，呃，两个世纪啊，全球人口暴增，很多人担担心这个速度，人口会超过地球的承载范围。但是，事实是，随着经济的进步呢，呃，包括避孕措措施的发明啊，呃，所有国家的生育率都出现了不同程度的下降。也就是说，这个。呃，人类人口这个增长的这个斜率在不断的降低，最后达到了一个接近平滑的一个一个一个程度。嗯、呃，所以很多事情，他书里面还举了非常多的例子，都是一开始是一个陡峭的增长曲线，然后后面慢慢的变成一个平滑，甚至还有一一部分去呃下降。所以我们的思维。不应该去，呃，是一个不应该是一个看所有问题都是线性发展的啊。那，呃，第四个就是恐惧思维，就说我我们可能被悬崖边的风景吸引啊，将身体探出栏杆，突然栏杆剧烈晃动，怎么怎么办？出于恐惧本能，肯定我们马上离开。所以我们对这种人身伤害啊，还有受困啊、中毒的恐惧。呃，是我们的一个一个直觉吧，呃，然后我们只有这个有了这种直觉，才能更好的生生存。但是呢，这里边有一个呃思维误区，就是，呃真实的这个令你害怕的东西呢不一定危险。嗯、呃，很多人看到空难报道后都觉得飞机不安全，嗯、呃，所以就其实。嗯，各大航空公司的飞机失事的概率啊，平均只有二十万分之一。嗯，就是其实飞机的安全系数非常多。然后第五个就是说规模错觉，就是我们嗯、呃、容易嗯容、呃、就是我们经常说一个呃这个老话叫说嗯。也呃二嗯、呃，叫什么？耳听为虚，眼见为实嘛。但是其实我们真正看到的东西啊，作为一个呃局部，它也不一定是真实的。就比如说二战期间，人们发现这个幸存的轰炸机中呢，机翼中弹数远多于机身中弹数，所以人们觉得加固应该加固飞机的机翼啊。这个其实就是幸存者偏差，这里面有个思维误区，就是说。嗯，其实真正那个机身中弹的飞机已经坠毁了，已经就是没有飞行能力了。所以，我们飞回来的飞机觉得机翼上这个弹孔特别多，我们是不是要加加固机翼呢？实际上，那个机身中弹的都回不来了，所以我们反而是应该加固这个机身的这种抗，呃，这个呃，抗这个这个这个呃机枪击打的这个能力。嗯，所以这个是是我们呃一个一个思维误区啊。然后第六个就是说单一视角，就是人人的这个思维哈，还是呃倾向于把问题简单化。呃，最简单的就是我们说我手里拿了一把锤子，看任何东西都像钉子哈。呃，这个、这个当然也可以节省我们大量的时间，但是也很容易这个掩盖事情的真相。这个怎么去避免呢？就是我们。尽量去跨学科的学习啊，单独某一细分领域的学习很容易让人思维受困。哦，就是这个，其实对我们来，工科学生来说，或者工科的这个背景的人来说，尤为重要。就是当你去用呃，所有，比如说你学数学的，你、呃、很多问题都用数学去思考，它嗯不一定是。合适的，他也然后很多问题，你如果是学计算机的，都用计算机的思维去考虑，很容易就产生这种零和一的这种问题啊。所以，呃、嗯，还得去学习一些，比如说哲学啊、心理学啊，还有一些人文社科类的东西。特别是在呃这个目前，嗯，这个国际大环境下啊，就是无论是政治经济啊，还是这个。呃，这个各个方面，其其实很多事情并不是用，呃，这个工科的思维能够去想明白的，大多存在一个灰度，嗯、呃，所以我们应该去跨学科的学习，然后跟不同持有不同意见的人讨论，然后帮助我们全面的看待问题啊。然后第七点就是，呃，归咎他人啊，就是我们。本能会驱使我们，嗯，遇到了一些威胁，或者说呃坏事发生时候，我们都来找一个替罪羊来背锅，呃、嗯，忽略事情的真相。就是比如说，现在呃全球气候大会啊，很多国家最爱做的就是推卸责任，把全球变暖的责任甩到别别的国家身上。就是这个，实际上，嗯、呃，就是当一个坏事的发生，呃，你不要立马判断这是谁的对错啊，去，呃，而是去找事情背后的这个系统性的原因。嗯、呃，同样是气候大会的例子啊，解决问题的解决问题的关键，实际上不在于制裁排放最高的国家，就是而在于每一个国家都降低排放。啊、呃，只有这样才能达到共识，从根本上解决全球气候问题。嗯，第八点就是说，情急生乱，就是也是这本书当时这个它的副标题嘛，就是说我们尽量避免情绪化的这种决策来影响我们的判断。嗯，就是当我们面对压力啊，嗯，紧迫事件呢，嗯，我们当然是从呃这个第一驱动的这个反应，它不是用理性去分析思考，而是立即采取行采取行动。嗯，所以我们。嗯，看到标题中带有这个，呃，就是震惊啊，是吧？又又是崩溃啊，什么？我们情不自禁的去点去看，就是其实怎么做？就是冷静下来，不要立马做决定。就是经常我们在呃双十一啊购物的时候，也是很多东西。嗯呃，就是嗯，都是一些一些思维陷阱啊。他比如说买多少送多少，然后买了一大堆自己可能很久也用不完的一些东西，最后都放坏了，或者说、呃、送人了，或者是扔了。但是我们在当时的那一刹那，我们不会呃去呃这个很快的去识别它是一个思维陷阱。就我们实际上嗯。在很很多事情上，还是应该去，呃，尽量冷静下来，思考一下它里面的内在的逻辑，啊，这是里面提到的一些，呃，思怎么避免一些思维误区啊。就汉斯他，呃，嗯，写这个这本真实啊，他就归纳出这个，呃，很多一些直觉扭曲了我们的这个认知啊，嗯、呃，然后举例。生动活泼啊，然后又有这个半自传、半自传的这个诙谐，嗯，然后这本书也当年是一八年吧，是嗯，在亚马逊嗯达到了这个畅销冠军嘛，并攻占了世界图书市各大排行，嗯，当然汉斯他无缘看到这个自己这这样好的这个成绩啊，这是他第一本书，也是他的最后一本书。就是二零一七年呢，在因为胰腺癌在家中去世。嗯，瑞典的，因为他是瑞典人嘛，瑞典副总理、啊、公开质疑。嗯、呃，很这个很遗憾的是啊，距离他嗯第一这个本书前面嗯、呃、开篇十三个问题里面说的全球平均年龄七十岁，他还少了了两岁。但不管怎么说吧。汉斯这种用数据说话的这种求真务实的思维方法，值得我们每个人学习。啊，我觉得尤其是在如今社交媒体盛行、互联网信息大爆炸的时代啊，太多的信息噪音，很容易让人变得人云亦云、莫衷一是。嗯、呃，很多问题其实只要稍加思考，或者用互联网的搜索几个关键关键的数据，便可以得到嗯不同的结论。啊，很多的这个文章啊，包括一些一些呃呃大 V 啊，他们的一些呃这个观点都是带节奏的，或者说有目的的，或者怎么样的。嗯、呃，其实更多的应该去关注一些行业内，甚至是有些默默无名的一些学术圈的一些人。嗯、呃、嗯、呃，因为就往往一些呃惊悚的，或者说让我们这个印象深刻的。东西这种都是直觉性的，嗯，信息啊，往往是错的，这点需要我们这个尽力的警惕和避免吧。好，那这期先聊到这儿，我们下期再见。